0: E aí, coloradagem, estamos aqui para o Internato Podcast, terceiro episódio, e hoje falaremos de mais uma goleada do Inter, que está virando rotina já, pelo menos no Gauchão, né? E também, o Inter avançou com isso na, para as semifinais do Gauchão. E tudo também sobre a história do Inter dentro do Beira-Rio, na Libertadores da América. Depois da derrota para o Alves na Bolívia, o Inter retorna ao Beira-Rio para desafiar o esportivo Tátira da Venezuela dentro do seu templo. Eu sou o João Pedro e estou aqui com o meu amigo Pedro Melo.
1: Salve, gurizada, Pedro Mello. Tem um jogo importantíssimo, né? Que saiu um dos jogos mais importantes até agora pela Libertadores. Fez uma goleada que tomara que seja cada vez mais comum, né? A gente meter 5x6x0 aí em todo mundo. E vamos debater bastante aí e trocar uma
0: ideia legal. Boa! Vamos começar, claro, pelo jogo do sábado, né, Inter Esportivo, uma goleadinha de 5x0, um tanto quanto peculiar, podemos chamar assim, né?
1: Muito, né, cara, goleadaça, uh, Rodinei em noite de gala, fez o que quis no jogo, deu duas assistências, duas faltas muito bem, uma falta muito bem cobrada, quase deu mais uma, né, o Pedro Henrique também quase fez um gol de cabeça com assistência dele, é e verdade. no final ele fez um, um belo gol ali com uma Baita de uma assistência do Rodrigo
0: Lindoso. Rodrigo Lindoso dando tapa, e acho que vale ressaltar que, além de tudo isso, das duas assistências e do gol, Rodilindo ainda sofreu o pênalti que o Hiro converteu. Assim, a partida de gala do nosso querido Rodilindo. É verdade, Rodilindo. Se, jogasse,
1: se jogasse todas as partidas assim, estava jogando no Real Madrid há algumas temporadas já.
0: O nosso querido Rô de Resenha, 70%
1: resenha e 30% jogo.
0: 30% bola. <risos> Tivemos também os gols de Rodrigo Dourado e Zé Gabriel, né? Dois gols de cabeça. Bom, bonitos gols, eu achei. O joalém não foi uma goleada feia, acho que a primeira contra o Moré ali não, não os gols não foram tão bonitos contra, nesse, contra o Esportivo, acho que os gols de 10 último jogo foram mais bonitos. É verdade, cara.
1: O, o Zé Gabriel, né, meteu uma bomba de cabeça ali com acho que 5 para 6 minutos. Uh, indefensável. Eu acho que pode ter sido um gol muito importante para ele, né, cara? Ele que é um cara aí que é bastante cobrado e, e até posso dizer perseguido aí pela torcida, né? Principalmente por alguns erros individuais que às vezes ele comete. Mas acho que foi um bom jogo para dar rodagem para essa gurizada e para todo mundo pegar confiança também, né? Para o, o jogo da Libertadores
0: que na minha percepção é o mais importante. Sem dúvida alguma, o foco total na Libertadores. Mas com essa goleadinha contra o esportivo, o Internacional avançou para as semifinais do Gauchão E enfrenta o Juventude, né?
1: É isso aí, cara. O Inter vai enfrentar o Juventude Juventude no dia 2, num domingo, às 16 horas, na casa do Juventude, né? A gente ainda não sabe se vai ser lá no Jacone, porque o Jacone tá em obras, né? O campo está sendo reformado. E depois tem o jogo de volta dia 8 do 5,
0: né? Num sábado, às 19 horas da noite, aqui no Beira Rio. Vale ressaltar também que esse jogo Das semifinais terão VAR A princípio, apenas a final teria VAR Isso foi adiantado para semifinais Também terão VAR Pelo um, um, um pênaltis que tem ocorrido aí De maneira tanto quanto duvidosa
1: Se tivesse VAR na fase de, de grupos Eu acho que o Ipiranga Não tinha tomado aquele saran, aquela sarana No fim de semana Mas né? vamos, vamos deixar
0: estar né? Já que essa é...
1: FGF é pior que a RBS cara. Pelo amor de Deus essa
0: FGF colorada aí.
1: Oh, é a Ive. <risos> Mas é isso aí, cara. O Inter se classificou em segundo, né? E vai pegando. Vai pegar o, o Juventude, que foi o terceiro colocado. O primeiro colocado por um pontinho só foi o Grêmio, que vai pegar o Caxias. Eu acho que o Juventude. Por ser time de Série A, é mais encrespado, eu preferia ter pego o Caxias, né, mas uh, infelizmente aí não deu, foi, foi por pouco, mas a gente acabou ficando em segundo lugar aí. E eu tenho uma pergunta pra ti, cara, tu acha, tem muita gente aí falando que, tem muita gente que fala que quem gosta de gauchão é prenda, quem gosta de gauchão é isso, aquilo, mas eu acho que o Inter tem sim que brigar e, e não vou dizer que é uma obrigação, mas eu quero
0: esse gauchão aí, hein. Pô, cara, o gaúchão a gente não vem desde 2016, o fatídico 2016, perdeu em 2017 pro poderosíssimo Novo Hamburgo e já, já deu mais de hora do Inter ganhar um Gaúchão de novo, cara. A gente que é o maior campeão dessa, dessa bagaça. É um título de menor expressão, acho que a gente tem competido, mas não interessa. Se tem o Grêmio, o Inter tem que ganhar essa porra.
1: É isso aí, concordo contigo. Outra coisa, o jogo de 5x0 ali contra o esportivo, né? O Nonato, cara, o que tu achou do jogo do Nonato? Eu achei que ele foi bem, foi bem Exatamente. participativo e recebeu aquela lindíssima assistência do Yuri Alberto e marcou um
0: belo gol ali com o pé trocado. Um, um belo chute, um chute difícil, cara. Aquela batida que ele deu ali não é fácil, não. O cara errar o pé e dar um balão lá na lua é né? barbado. Bateu muito bem na bola. E acho que o Nonato, que a gente criticou no último podcast, né, fez um belo jogo. Uma coisa que a gente vai entendendo, que aos poucos os jogadores vão assimilando melhor o estilo de jogo do, do Ramires, né, E vão, vão desempenhando o melhor futebol. Eu acho que mesmo por ser o esportivo um time mais fraco, vale, vale ressaltar sim que está tendo melhora. né? Parece
1: que esse time aí de... Não vou chamar de transição, mas essa mais gurizada, mais reserva, entendeu? Parece melhor o estilo de jogo do Ramid do que os próprios titulares, né?
0: O estilo de jogo vai ser assimilado aos poucos acho, pelos jogadores. Tanto que a. Por isso que eu digo também que o pessoal tem que ter um pouco de calma, né? O sistema é completamente novo. Muita do... da galera que tá aí nunca viu, nunca jogou nesse sistema que não tá aí há pouco mais de um mês sendo treinado e efetivamente jogado, né? Então, pô, acho que dando tempo ao tempo, nós vamos colher belos frutos aí na frente. Cara, temos reforço, reforço para a base, né? Nosso querido Questinha, né? Chegou Sim, aí, mesmo. chegou do Independiente Medellín, chega por empréstimo até junho de 2022. Nesse período, o Inter vai ter duas opções de compra fixada. Então, dentro desse período aí, o Inter vai poder adquirir os jogadores que vêm interesse em duas oportunidades, mas ele fica, a princípio, por empréstimo até 2022. E também temos a, a saída, né? A saída não, a não chegada. A gente também comentou do Santiago Cartagena, do Nacional, que a princípio também estava acertado para a base, assim como o Westinha, mas no fim ele deu para trás, né? Deu aquela querida regada. O Inter tinha uma proposta, fez a proposta para ele de integrar a base, princípio, mas com um período curto de tempo ingressar para o profissional e até vir, vir a ser titular, né? Ele é com que é um camisa assim tá do jogador disse que, que o processo estava muito rápido e assim ele pularia algumas etapas que na visão dele seriam importantes. Então o Cartagena deu aquela flochada. o um desafio muito grande para ele no momento. É complicado, né, cara?
1: O próprio Miguel aí falou sobre o, o Palácios no fim de semana, né? Que é um cara que tá aí, que é um cara novo, né? Querendo ou não, 20 anos. Sim. Tá sozinho. E como, por causa da pandemia, muitas fronteiras ainda estão fechadas. Acho que complica bastante a vinda de jogadores tão novos assim, né? Talvez se as fronteiras tivessem abertas, essa negociação aí tivesse um final melhor.
0: É, o Palácio está tá sozinho, está longe do filho, longe da, da sua mulher. Então, realmente complicado a situação dele, mas acho que mesmo assim ele tem desempenhado tem um futebol bem satisfatório. Principalmente para o começo, num país novo, um guri novo, num, num outro idioma, outra cultura, né? Que nem o Ramirez falou, pra ele é difícil Ele fica imaginando pro, pro Palácio
1: Mas Falando em negociações, cara Pantera descartou qualquer negociação com o Palmeiras. Ele disse que está focado no Inter, que está 100%, mas deu a entender que está insatisfeito, né, por não estar tá recebendo chances no meio ali também.
0: Ele falou que o não entende, né, porque que o Ramírez não coloca ele no meio, mas também ele entende que é uma decisão do Ramírez, né? Eu acho que fica o questionamento também. O Ramírez vê o Patrick apenas como ponta, né, não vê ele jogando pelo meio. Apesar de ter uma grande concorrência, o Bosquilha acredito que não vai jogar como ponta, vai jogar naquela posição de meio, junto com o Tyson, junto com o Prechades, junto com o Maurício. Então essa posição de meia central aí vai estar tá bem concorrida no Internacional. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa concorrência boa aí. Só Fera jogando, principalmente o Tyson vai ser o dono dessa posição, né? Mas com belas reposições.
1: É sempre melhor a gente ter uh, jogadores sobrando bons jogadores sobrando, do que quando não tem nenhum. Até porque, como exemplo, o Inter ano passado que teve que sair no mercado enlouquecido atrás de alguém, porque o Paulo Guerreiro se machucou, foi lá e trouxe Abel Hernandes por um salário astronômico e Leandro Fernandes, que muita gente já nem lembra mais dele, porque mal jogou, né, cara? Sempre é bom o Inter estar
0: preparado, a gente sabe o que vai acontecer lesão, a gente sabe o que vai acontecer suspensão, e o calendário brasileiro é uma, uma coisa bizarra, né? Agora, nesses próximos jogos, o Inter vai ser praticamente decisão ali do gauchão e fase de grupo da Libertadores né? nas próximas cinco seis semanas aí vai ser só jogo interessante do Inter para a gente ver aí sua decisão porque vamos combinar né o Inter se complicou um pouco nessa parte da do, saindo dessa, com essa derrota na Libertadores né
1: cara o Inter tá com zero pontos a gente precisa muito de uma vitória agora no próximo jogo pela Libertadores para conseguir embolar o grupo né uh, a gente não pode nem cogitar uma derrota ou um empate porque aí vai complicar muito, muito, muito a nossa situação. E vai ficar, inclusive, muito difícil de buscar os times da ponta. Mas encaminhando uma vitória, eu acho que embola tudo ali. E o Inter jogando o que a gente sabe que ele tem potencial para jogar, eu acho que vai ficar mais fácil... Do que caso aconteça um empate ou um desastre no Beira-Rio.
0: É, o Inter teve ali a sua, a sua péssima estreia, né? Todo mundo tava com uma expectativa muito alta. E também por isso eu acho que o Barco foi tão grande, né, cara? Expectativa sempre nos fudendo, o Inter sempre nos iludindo. Mas eu acho que o Inter foi, foi razoável assim nesse jogo contra o Esportivo, pela capacidade do, do Esportivo, né? Mas eu acho que temos plenas condições de, de fazer uma bela partida contra o Tati em casa. Tirar essa vitória, não vou dizer fácil, mas com tranquilidade, porque se o Inter conseguir manter o seu estilo de jogo contra o Tatra, cara, no Beira-Rio tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar ganhar ou ganhar. Não ganhar o negócio realmente complica, a pressão no Miguel Angel Ramirez vai ser gigante por parte da imprensa, que já tá minando ele por pouca coisa, eu acredito. Ele errou muito no primeiro jogo, como a gente já comentou, as Pô, não é pra terminar o trabalho dele, né? Não tem quem trazer nesse momento, não tem porque ele sair. E ele sair não vai ajudar em nada. Só a chance da gente não se classificar de verdade vai, vai aumentar. Então, eu acho que o Inter tem que fazer o seu modelo de jogo contra o Tati, dentro, se impor dentro do Beira-Rio e botar a bola pra dentro, cara. Não tem. Tava dando uma olhada aqui.
1: O Inter essa temporada já, já fez duas goleadas, né? Com cinco gols de diferença. E a última temporada que isso tinha acontecido tinha sido naquela era... Damião, que ele tava iluminadíssimo em 2012, que o Inter, uh, sob o comando de Dorival Júnior, também conseguiu dois resultados assim. Bom mas, mas mudando de assunto, falando um pouco sobre o jogo pela Libertadores, que teremos amanhã, no dia 27 de abril, às 21 h 30 minutos, Tarde esse jogo, né, cara?
0: É verdade, nove e meia da noite, jogo digno de TV, né, falando nisso, passa no SBT, graças a Deus, agora a gurizada não vai passar perrengue em Tais Pirata, baixando ali os, os anúncios tudo na frente da TV, no, no, no computador, vai, vai ter o nosso querido Silvio Santos narrando o jogo.
1: <risos> é isso aí,
0: cara, e o Inter que
1: tá indo pra Uberahil, e o nosso querido Paolo Guerreiro, ele não vai jogar né ele segue fora do, do grupo ele segue fazendo reforços musculares ele até regressou a alguns jogos aí, teve uma rotina normalizada de jogo mas o joelho dele apresentou bastante inchaço nos últimos dias e, e por isso até ele não, não foi para o primeiro jogo da Libertadores e também não jogou no fim de semana agora né então ele segue fora e as nossas opções para
0: frente seguem sendo o Thiago Galhardo e o Eli Alberto Seguimos muito bem servidos, né? ainda naquele, naquele, naquela linha de que o Inter está em um grupo muito bom do meio para frente. Tem várias opções para ataque, mas, cara, preocupa, preocupa demais o Guerreiro não ter voltado assim, depois daquele jogo que ele fez o gol ali na, na goleada contra o Aimoré. Ele não voltou, né? ficou de reforço, não viajou para a Bolívia, não, não apresentou contra o Aimoré. A gente achou que tinha essas questões da altitude, né? Voltando de lesão, mas também não estava não, não nem relacionado contra o Moré, né? A gente fica, fica com aquele medo, né? Será que está voltando a lesão? Será que ele tá, tá com desconforto? Vai ter que voltar a um, um tratamento mais intensivo? Ou será que é só realmente precaução para no momento que precisar realmente dele, ele tá 100%.
1: Outra novidade para o jogo do Inter pela Libertadores é que o Tyson está relacionado, meu amigo. Fico muito que feliz em, né? em falar isso. Tyson, depois de muitos e muitos anos, vai para uma partida com
0: o nosso Colorado. Pô, o Tyson já treinou, né? Já tá treinando, já fez dois treinos ali no domingo e na segunda-feira também. Hoje, no caso, né? Treinou com bola, já tá com grupo, já tá bem fisicamente, clinicamente. Então, torcer, acho. Se ele acredita que titular, ele não entra, né? Acho que não vai pro jogo, mas uns minutinhos ele podia ganhar, né? Pro alento da torcida colorada. Provavelmente ele não vai pro jogo, mas só da câmera
1: passar pelo banco e mostrar ele ali, eu tenho certeza que a colorada a gente vai ficar toda arrepiada já.
0: Falando em ir pro jogo, Taravia, que a gente comentou que poderia estar relacionado pro jogo contra o esportivo, não foi relacionado, não apareceu. Será que aparece agora contra o Deportivo Tatia?
1: Pois é, cara, eu tenho que te dizer que eu não tenho essa informação, mas tu viu o golaço que ele marcou no treino hoje? Tá louco. Se for, ele é titular e sinto muito, né?
0: Heitor e Rodinei que nadem atrás. tá e Tyson vai ser um reforço, assim, ó, de um peso gigante pro Internacional. A gente ganha dois reforços, assim, que podem botar o Inter em outro patamar. E realmente ajustar o modelo de jogo... Cara, a gente tem um grupo bom. Eu sigo batendo nessa tecla. A gente tem um bom grupo. Precisa ajustar o modelo de jogo o mais rápido possível... O pessoal precisa assimilar o que o Ramiro está propondo, botar os caras para jogar, velho. Vai, dar é bom.
1: Voltando atrás um pouco, cara, o, o, o Daniel foi bem pouco exigido contra o esportivo, como todo time, né? Tanto que o melhor em campo foi o querido Deus Mas <risos> talvez ele tenha deixado uma, pul, uma pulguinha aí atrás da orelha do, do Miguelito, né? Porque temos que admitir que com os pés ele é muito melhor que o Lomba. E quando foi exigido com as mãos ali, uma ou duas vezes, foi bem pouco, ele deu conta do recado, né? Inclusive, aquele chute
0: de fora da área lá, eu acho que foi uma grande defesa. Aquele, aquela bomba ali, o Lomba só ia, só ia dar aquela defesa de olho, porque foi uma excelente defesa do Daniel, um chute bastante forte. Cara, seria ótimo, né? O Daniel, a gente tinha uma expectativa muito grande com ele no começo da temporada. Teve alguns jogos que não conseguiu realmente se firmar, né? Mas... Eu ainda acho que ele tem mais capacidade com os pés do que o Lomba e defesas com certeza também.
1: E aí, quem é que vai pro jogo então? É Lomba ou é Daniel? Pô, oh, eu iria de Daniel. Será que o Miguel pensa como nós? Acho que não, né? Acho que ele vai, na sua segurança, não vai tirar
0: o, o Lomba num jogo de Libertadores. É Por Lomba ser uma, uma liderança dentro do grupo, né? Ficaria um, talvez uma situação um pouco desconfortável, apesar de achar que não tem que ficar, né? Todo mundo está ali, todo mundo é profissional, tem que jogar quem é melhor, não interessa se é líder ou não. O histórico do Inter
1: contra o Deportivo Tátira é bem positivo, cara. A gente tem 75% de aproveitamento lá contra eles. Temos três vitórias e apenas uma derrota, sem nenhum empate. Será que uh,
0: esse, esse tipo de dado vai a campo? Quis dizer, né? Quatro enfrentamentos apenas. Não, vai para campo. Vai, acho que, é muito mais a camisa, né? O tem tem muito mais história que o Tátira da Venezuela. E também a Venezuela não é um... Um grande, uma grande força né o americano no, no futebol. Então, acho que esse tipo de dado aí não entra em campo, não. Mais o peso da camisa mesmo. Tu tem um provável time aí, cara? Temos um provável time. Marcelo Lomba, né? Provavelmente vai ser o, o escalado. Na lateral direita, Heitor. Na defesa, Lucas Ribeiro segue com edema no joelho. Está fora do jogo. Junto com o Guerreiro. Também não, não vai ser relacionado. Então, a zaga possivelmente é Zé Gabriel e Vitor Cuesta. Na lateral esquerda,. Jogamos com Moisés, abrindo o meio campo, Rodrigo Dourado e Edmilson. E aqui começam as dúvidas, né? Do meio para frente a gente tem algumas dúvidas. Não se sabe ainda se joga Shed ou Maurício. Temos na, na, na ponta esquerda, pode entrar o Palacios ou o Patrick. Na ponta direita pode ser também o Palacios ou o Caio Vidal. Então a gente acha que o Palacios segue titular. Daí a dúvida seria entre Patrick ou Caio Vidal. Daí dependendo do... De quem for escalado, o Palácio iria para direito direita ou para a esquerda. E na centroavância, pode ser o Galhardo ou o Yuri Alberto, né? A gente ainda não tem a confirmação da escalação. Pelo jogo que fizeram
1: contra o Esportivo, sem dúvidas, eu iria com o Yuri Alberto na frente, no lugar do Thiago Galhardo, né?
0: Eu também iria com o Yuri Alberto, acho que, que tá pedindo passagem. O nosso guri ali joga muita bola. Tem que botar esse guri para jogar, cara. Ele mete gol, sabe fazer gol... Põe para jogar que ele é sucesso, apesar do Galhardo também ter ido bem, fez um hat-trick contra o Moré. Acho que na, na Bolívia todo mundo jogou mal, né? Todo mundo jogou mal naquele jogo. Então, acho que dava para dar uma chance para o Alberto.
1: Buenas gurizadas. Então, acho que temos que parabilizar aqui uh, o ídolo manga, né, cara? O, o manga que foi bicampeão brasileiro pelo, pelo Inter em 1975, em 1976 naquele time iluminado e como é aniversário do Manga, né? Resolveram inventar o dia do goleiro bem ali no dia do aniversário dele uh, <risos> e parabenizar e os goleiros do elenco colorado que
0: tem muita sorte, né? Que sempre que eles olhem para a bola ela pega na trave. Também goleiros do, do colorado, né? Deixamos aí nosso grande abraço também a Klemer, Tafarel, outros goleiros também mais recentes, Muriel, Renan, Lauro que também conquistaram o título do Inter. Alisson também, né? Deixar um grande abraço para toda essa galera aí, que era uma fábrica de goleiros e também, por que não, né? Nosso querido Pavazinho.
1: Sem dúvida. Pavão, que é o mito aí da, do treinamento de goleiros colorados, né? Talvez um dos, dos grandes profissionais que já passaram aí pelo nosso Colorado. Oh, sem dúvida.
0: E agora vamos ao nosso grande momento, né? Os palpites. Hoje nós temos aqui com uma imensa alegria de anunciar nosso novo parceiro, a Lucky Betting nosso novo parceiro aqui do Internato Podcast e, claro, que tem um presentinho para os nossos ouvintes, né? A gente tem aqui o nosso cupom INTERNATO120 Utilizando o cupom INTERNATO120 no primeiro depósito de até R$120 tu recebe o dobro do valor que tu depositou para apostar no nosso Colorado e também em todos os jogos da Libertadores, do Gauchão Copa do Brasil e tudo que tem de futebol mundial aí. Uh, vamos com as odds do jogo de, de amanhã, a gente está gravando hoje, né? dia 26, vitória do Internacional, 1.20, empate, 4.46, e vitória do Deportivo Tátira, 11.66. Então aí, deixa registrado aí o nosso parceiro da Lucky Betting, nosso novo patrocinador aqui do, dos palpites do nosso Internato Podcast. Entra lá, o link está aqui no, na descrição desse podcast para você se cadastrar entra no site deles, que vai estar o link na, na descrição do podcast vai estar na aba superior direita ali, cadastrar, tu preenche os seus dados e vai ter cupom promocional ali tu coloca internato120, faz o teu primeiro depósito, tu vai ganhar o dobro do que tu colocar, além disso nas nossas redes sociais Internato Podcast no instagram e internato1909 no twitter, também segue a gente lá que vai estar todas as informações das odds e dos links e também do cupom Internato Podcast por lá. Deixo aqui também a sugestão: se você quiser trocar uma ideia com a gente, Pedro Melo e eu, João Pedro, nos chama ali no direct do nosso Instagram, Internato Podcast, a gente vai te enviar o link exclusivo do nosso grupo no WhatsApp. Ali a gente vai trocar uma ideia grupo aberto para a gente trocar uma ideia de tudo sobre o internacional, tá certo? Pedro Melo, considerações finais?
1: É isso aí, gurizada. Uh, saindo daqui, agora já vou sair correndo lá para o look betting, né? Fazer minha fezinha. Uh, acho que o Colorado mete dois gols no Deportivo Tátira. Uh, um deles vai ser do Heitor, né? O primeiro. Um golzinho de lateral para manter a, a tradição. E o segundo gol pode ser do Caio Vidal, do Palácio, do Caio Galhardo, do Iri Alberto. Quem quiser fazer, pode fazer. Uh, acho que o Inter não vai sofrer muito defensivamente. Uh, e é isso aí, quero agradecer a... agradecer a audiência né, por estarem aí conosco mais uma vez e é isso aí valeu
0: Grisada, até a próxima isso aí Grisada, deixamos aí o nosso registro o nosso patrocínio, um grande abraço aí pro Jonathan, da Lutbet deixei nosso agradecimento por, por confiar no nosso trabalho e vamos lá, internacional, meu palpite é 1x0, gol de Tyson nos acréscimos pro sofrimento de toda a torcida colorada <risos> Tu tá querendo me matar, cara. Pelo amor de Deus. Palpitinho aqui, cruel. E é isso aí. A gente deixa aí feliz por mais um podcast que vocês tenham acompanhado aí nosso grande projeto. Entrem no nosso direct lá do Instagram. Peçam o link do grupo que a gente vai mandar pra todos vocês aí. Apostem na Lukebatch. Usem o cupom INTERNATO120. Grande abraço e falou! É o IT.